0: En Pòdcat, el podcast d'urgències i emergències mèdiques en català.
1: Hola, benvinguts a un nou episodi de l'En Pòdcat. Aquest és el que fa 18. Com serem avui, serem els dos eh, còmplices habituals. Tenim a l'Empordà en Xavi Basurto. Hola, bon dia, Xavi.
0: Hola, bon dia, Albert.
1: En Xavi és metge d'urgències a l'Hospital de Figueres i a l'ambulància del SEM del territori i si no em falla l'amori de Facebook,
0: però no el fa servir. Sí, sí, no, de moment uh, no, no ho faig servir. I
1: sobretot, sobretot, sobretot té un projecte de divulgació de la medicina d'autències en català, que és l'Urgem.cat.
0: Uh, sí, exacte, en no, l'Urgem.cat, quan tenim una miqueta de temps i ara, el, uh, no sé, des de l'estiu així, que, que tenim, anem una miqueta apretats, doncs no, no hem publicat gran cosa, però sí, hi ha l'Urgem.cat, que està al blog i al Twitter i aquestes coses, si doncs, sí, anem publicant coses que ens semblen interessants, a part de les que anem posant aquí a l'Enpodcat. I a l'altre costat tenim l'Albert, que està a la, a la Cerdanya, o Cerdanya, no? que és infermer de, de l'Hospital Transfronterer, a Puigcerdà, i que a més, sí, amb amb, els seus, amb, el seu pàgina, amb el seu blog de mermetpirineus.eu, i puntalgo més, no? No me'n recordo mai quin és l'altre. Puntcat, ah, puntcat, ah, punt No sé per què, ara m'he quedat amb el punt eu. I, I a Twitter, que arroba emmermetpirineus, no? No me deixo alguna cosa? Ho faig bé, això, o no?
1: Sí, però deixes una cosa tonta, que ara que l'Elon Musk ha comprat Twitter és important. Com que l'Elon Musk és el maligne de les pel·lis de James Bond, Sí. Doncs si ha comprat Twitter hem de marxar de Twitter. Doncs hi ha una xarxa hi ha unes xarxes socials que no diuen xarxes socials federades, que és una sí. història molt complicada i tal pels friquis. Eh, jo estic a una que es diu masterdom.cat, sí. arroba envermedpirineus, arroba enmasterdom.cat. Molt friqui. Si sou allà, és molt friqui. Molt Segur que no s'hi apunta ningú, però mira, és, és com quan, quan Twitter no el coneixia ningú, sí. és això.
0: I, I és a nivell internacional això, hi ha gent de tot el món en allà o és una mica més eh, o què?
1: Com que és distribuït, el mastodon.cat és en principi és amb gent de parla catalana, però saps aquell algun page era i síu, aquella recomanació que vaig pensar fa uns episodis del doctor sí. Nick Mark, sí. Doncs aquest sí. ha creat una instància de Mastodon que es diu metiomastodon sense acabar en t eh, Eh, perquè la gent que ens diguem a eh, la cosa aquesta el puguem seguir. La gràcia de les xarxes distribuïdes és que tu, des de la teva instància, pots seguir els dels altres. Eh? Jo, com a emermetpirineus arroba mastodon.cat, pues, serveixo el guampage reciu aquest. En fi, molt friqui, molt friqui. El, el grup de Telegram que tenim, eh, una altra cosa que us de dir, tenim un grup de Telegram, en eh, podem parlar, si vols. Val, 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 val. També tenim Instagram, que, com ja no paro d'insistir, no fem postureo, a més a més del Twitter on anem a les coses. I teniu una novetat per aquest episodi. Més
0: novetats? És... novetats per aquesta sí, temporada? Tenim, tenim una novetat, tenim una novetat. Però oh, ja vaig dir que
1: aquest any tindríem novetats.
0: Eh, tenim una digues, novetat. Digues. I és que
1: estem al youtuber.
0: Hombre, hombre, i, i, i hem de sortir nosaltres fent tonteries o... o com no, 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 ah. no. De fet, mira,
1: fins l'episodi 15 només hi ha els àudios amb un logo oposadet a sota, eh, perquè us en recordeu antigament quan les... estàvem per casa amb la tele de fons... Sí. Escoltant la tele mentre fèiem coses. Bons, mira, ara jo veig que els meus fills foten el mateix amb el youtuber. Sí. Estan fent els deures amb el youtuber allà emprenyant, que pots comptar que de ha deures si surten, o estan sí. fent qualsevol cosa la... mirant la pantalleta del youtuber. Pues, sí. Bé, bueno, mirant. Ja m'entens, mirant. Eh? Ah, fem el mateix, tu. Fotem els vídeos, oh, que l'únic sí. que, fa... que serveixen és per postar l'àudio. Però mira, els dos últims episodis, el 16 i el 17, he aprofitat sí. i he posat... Eh... Doncs la informació visual. El 16, com que hi havia d'haver-hi electros, i com el va dir, hòstia, els electros, que, bé, com ja vam dir, no? De... escriure electros és verbalment és complexa, és pues mira, sí. doncs si ho tens allà al costat mentre estàs fent altres coses, mires la pantalleta del requadre del YouTube mentre ens escoltes i veus allà. El... O sigui, a partir d'ara, a partir del 16 d'endavant, pues, anirem afegint una poca informació visual, però no serem nosaltres dos que,
0: val, pels que no ens conegueu, millor, millor. Eh, no us perdem-hi tampoc. Val. Eh? val, val, millor. Molt bé, molt bé. I ja, en dia ja n'hi ha prou amb la veu. Uh, sí, molt bé sí, sí. Molt que bé. ja fem adormir
1: a la serp, us imagina't. Vinga, va. Uh, avui tenim un tema que ens ha d'explicar el Xavi, que quan vulguis, Xavi, pots començar.
0: Mira, sí, jo tenia un tema que ja portava temps al darrere per anar-lo actualitzant, i és el tema de, del TEP, no?, del trombombolisme pulmonar. I com que és una miqueta llarg, doncs hem decidit dividir-lo en, en dos episodis i avui explicarem el primer i el següent episodi, doncs, a no ser que surti un tema urgent o molt més interessant, doncs farem la segona part. Aquesta primera part volia parlar com seguint l'ordre cronològic amb la qual ens enfrontem amb, amb algun pacient que tingui un TEP. Doncs, eh, com és lògic, la primera cosa seria sospitar-ho. La segona cosa seria estimar quina probabilitat té aquest pacient de que realment sigui un TEP i després confirmar-lo o descartar-lo. I eh, un cop fet això, una cosa que poder ja no fem tan habitualment és eh, estratificar la gravetat d'aquest TEP. Que, lògicament ja tenim eines, ja fem servir alguna cosa, però no ho fem gaire estructuradament o de forma sistemàtica i estaria bé que quan tinguis un diagnòstic de TEP posis quin diagnòstic té i quina... I, i al costat posar-li el cognom de dir doncs, eh, quina gravetat té aquell, aquella situació que té aquell malalt. I després, això és el que parlarem avui, i després al següent episodi parlarem exclusivament doncs, de temes d'anticoagulació i, i trombolisis de, dels pacients que tenen un TEP. Bé, com, com hem dit, eh, abans de començar a fer res amb el TEP, eh, s'ha de lògicament sospitar que el pacient eh, té, que pugui tindre un TEP. I això és bàsicament, i com sempre, hi amb totes les patologies, i que m'agradaria insistir perquè penso que el millor s'està perdent darrerament i poder, a conseqüència del Covid, no sé si és això o no, però s'està perdent una miqueta el tema de pensar que té el malalt abans de començar a li a demanar proves complementàries i a fer coses coses extres. Per tant, el primer és anar a parlar amb el malalt, que t'expliqui, que tu li preguntis i que i fer una exploració física.
1: Estàs anant en contra dels temps, eh, Xavi? <laughs> Estàs anant en contra dels temps, mare de Déu, si o sigui, tornar... Estar... I sobre diràs que s'ha d'explorar el malalt
0: i tot? Una miqueta sí, una miqueta sí. Home, si tens... Doncs mira, es pots explorar una miqueta mirant el present, que seria, per exemple, fer servir l'ecografia. No? Ara ja anem molt sovint amb l'ecògraf, o anem a buscar l'ecògraf, doncs suposo que d'aquí pocs anys ja anirem amb l'ecògraf sempre a la butxaca i quan vagis a escoltar un malalt, pues, li posis el fonendo i li posis el transductor del, de l'acògraf. Per tant, això ho interpreto com a exploració física. I realment podria estar perdent, eh? Aleshores, sí. T'ho dic perquè moltes coses que recomanen a les guies i hi ha gent que es dedica a això, és que abans de començar a demanar proves complementàries, que si el dimerder, que si passar a les cales de no sé què, lo més important és que ho apliquis, això ho demanis a gent que ja creguis que té números de tindre un TEP, no qualsevol persona que veu a urgències per una dísnia. Per tant, això, anamnesis i exploració física. Un cop amb això, pot ser que només que et vegis el malalt i li facis quatre preguntes i te'l miris, per pel que t'explica, doncs ja, ja sospitis que té un TEP i gairebé descartis qualsevol altra causa no? de la dísnia, del dolor toràcic, o de l'hemoptisis que té, o del 5 síncope que ha fet, doncs ja digues ostres, aquest, aquesta persona té molts números de tindre un TEP, perquè, no sé si l'han operat recentment, ha estat en llitat, o es va trencar el turmell, ha estat enguixat, no s'ha posat l'heparina i és una mica obès i fuma i no sé què, el pues millor si no té clínica d'infecció respiratòria, les, les, les alarmes del TEP s'han de posar davant, no no cal fer gaires coses. Però si no, si no és tan clar el cas, és quan hem de fer, utilitzar algunes eines. ¿vale? Pues en aquell que no veus que sigui una pneumònia, que no veus que sigui una una broncospasma en un pacient asmàtic, que no veus que sigui un neumotores, que no et sembla que et sigui un problema coronari o qualsevol altre problema, doncs és llavors quan has de pensar, ostres, no, no tindrà un TEP. Pues és en aquest moment en el qual comencem a aprofundir en la segona part, no? després de la sospita, anem a fer eh, el diagnòstic. I pel diagnòstic, per confirmar-lo o descartar-lo, doncs es tracta com moltes vegades fem, o hauríem de fer de forma més conscient en medicina i sobretot a urgències, és doncs estimar la probabilitat de que aquella sospita sigui real o no ho sigui i la descartem. I el pacient o se'n pot anar a casa o li has de buscar alguna altra patologia. Aleshores, un cop tenim això, hi ha una guia de, de la Societat Europea de Cardiologia del 2019 que ens recomana dos, dos escales que podríem fer servir perquè ens ajudin a, a saber la probabilitat que aquest pacient, amb aquests símptomes que explica i amb aquesta exploració física i la, la teva preestimació de, de la probabilitat, doncs, t'ajudin o no. I són l'escala de Wells, i ha l'escala de Wells pel diagnòstic de la trombosi venosa profona i després hi ha l'escala de Wells pel TEP. Tanta diuen les, les guies que pots utilitzar aquestes dues escales, o la, o la de Wells pel TEP o l'escala de Ginebra eh, revisada. Per tant, a tots, els, a tots els pacients en els quals sospitis que allò que té no et quadra amb qualsevol altra patologia i per tant se t'encén la llumeta del, del TEP, defineix-te, mira aquestes dues escales, si la de Wells o la de, o la de Ginebra revisada, quina t'agrada més i o quina et sents més còmode un servir i utilitza-la. Hi ha no, algunes petites diferències. Per exemple, l'escala revisada de Ginebra, tots els paràmetres són clínics, no hi ha proves complementàries. I la diferència que té amb, amb l'escala de Wells és que no hi ha una valoració subjectiva del professional. És a dir, en l'escala de Wells, un dels ítems et pregunta si creus que el TEP és la primera opció diagnòstica que tens per aquell pacient. Vale? Això ja inclou, no és un paràmetre objectiu, no és una temperatura, no és una freqüència respiratòria, no és un antecedent que tens d'aquell pacient tenia antecedents de TBP previs o el que si no és una cosa objectiva. demanant. Tu creus que és la primera, el teu primer diagnòstic diferencial? Clar, això depèn del, del professional, és, és interpretable, i subjectiu. Aleshores, poder, tant la, la societat europea de cardiologia no aposta ni per una escala ni per l'altra. Per tant, utilitza la, la, que, la que et sembli més adequada. La de Ginebra, mira l'edat, més de 65 anys, antecedents de TBP o TEP, eh, cirurgia amb anestèsia general o fractures d'extremitats inferiors durant el darrer mes, que tinguis una neoplastia activa o, o, o curada de fa menys d'un any, que tinguis dolor a extremitats inferiors, hemoptisi, freqüència cardíaca de més de 75, uh, i ja està. Eh? Sí. Uh, I amb tot això fa tres uh, nivells de probabilitat de ser un TEP. ¿vale? De 0 a 3 punts, te diu que és de baix risc, amb el qual de 0 a 3 t'està dient que aquell, aquella persona que tu ja sospitaves que podia ser d'un TEP, pues, si té 3 punts, Eh, arribes entre 7 i 9% de possibilitats que allò sigui un TEP. És un baix risc. Si té 10 punts, entre 4 i 10 punts, estem a un risc intermedi i això vol dir que el pacient ja pot tindre entre un 20 i un 30% de possibilitats que allò sigui un TEP. I si té més de 10 punts, doncs, eh, és més d'un 30% i per tant aquí, ja, aquí ja, ja ho tens bastant assumit que aquell pacient fàcilment pot tindre un TEP. Aleshores, a partir d'aquí, amb aquestes probabilitats hem de fer coses. Està clar que si té més de 10 punts, per tant té un més d'un 30% que allò sigui un TEP, què hem de fer? Doncs no cal fer res més, sinó que anar a parlar amb el radiòleg i demanar-li un angiotac per descartar o confirmar aquell TEP. Necessita un TAC. Si estem en la zona intermèdia, entre, entre 4 i 10 punts de l'escala de Ginebra revisada, estem en risc intermedi, doncs en, aquest, en aquest risc intermedi eh, te recomano que facis un dimer D i en funció d'això doncs, eh, decidiràs que el dimerde et surt alt, doncs necessites un anjo-tac. Que si el dimerde et surt baix, doncs després veurem què fem. Si el risc d'entrada és eh, baix, amb l'escala de Ginebra revisada, que són de 0 a 3 punts, utilitzes una altra eina, que és la regla de PERC. Val? No sé si si sonava, Albert, de tot sona la regla de PERC. Sí,
1: sí, sí de PERC RU pulmonari, embolisme, risc, no sé què.
0: Sí, aquesta la fem servir per descartar. O sigui, en aquests pacients que ja tenen un baix risc d'entrada, que és una, el, que diem, el que en diem una probabilitat pretest baixa d'un TEP, perquè li hem fet l'escala de Ginebra revisada i ens surt de baix risc, doncs en aquests que, que tenen un baix risc, menys d'un 15 o menys d'un 20%, utilitzem la, la regla de PERC. Va? La regla de PERC mira la edat, la freqüència cardíaca, la saturació si tens ademes a les cames, si tens amoptisis, intervencions quirúrgiques, traumes que hagin necessitat anestèsia en les últimes quatre setmanes, o antecedents de TBP, o TEP, o hormonoteràpia. si no tens res de tot això i tot és correcte, tens zero punts, doncs amb això descartes un TEP. I, I no cal fer res més.
1: Val, llavors, si, si jo m'ho bé, tenim com unes regles, que és el Wells i aquesta de Ginebra, que serveixen per incloure el risc de tenir-ne i la regla de PERC que et dona la garantia de que no en tens. Bé, garantia, no? evidentment no és cap garantia, vull dir el, 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 la possibilitat de que no el tinguis.
0: Exacte, inclou una sèrie, és com passar una altra prova diagnòstica, aviam si també dona negativa, no? Si tu tens un dolor toràcic i vols descartar un síndrome coronari agut, doncs si tens un electronegatiu, o sigui normal, i si tens nostroporines que també són negatives, doncs ja tins dues proves diagnòstiques que una multiplica els efectes de l'altra. Per tant, ja tins més garanties que el pacient no tindrà un síndrome coronari agut. Doncs pues amb el TEP, pues també. primer eh, fas una anamnesia i exploració física, i la sospites i després dius, ben, anem, eh, anem a passar alguna regla d'aquestes, per exemple la Ginebra o la de Wells, que et dona molt baix el risc. Doncs pues després em passes una altra per si d'aquest 15% que encara podia tindre el, el pacient, o pues si a més a més ni passes una altra prova diagnòstica que pot ser el PERC, també no compleix cap criteri, és com un 1% o entre un 0 i un 1% o un de que aquella persona pugui tindre un TEP o ja tingui alguna complicació al cap de 30 dies. Doncs pues això tenim, vale? tenim l'escore, puntuació de Ginebra revisada, que sense cap criteri de valoració subjectiva per part del professional, pues ens diu si, si aquella probabilitat és de baix risc o de baixa probabilitat, de probabilitat d'intermitja o d'alta probabilitat per la qual hi hem de fer un TAC en aquell pacient. I després podien fer servir o aquesta o la, la de Wells, que te mira si el pacient té signes de, a les extremitats de trombosi venosa profona, si el diagnòstic de TEP és la teva primera opció diagnòstica, si ha està tachicàrdica més de decent, si ha estat immobilitzat més de 3 dies o una intervenció quirúrgica en les 4 setmanes prèvies, si té antecedents de TEP o de TEP, si té maloptisi si té una neoplàsia en tractament els darrers sis mesos o, o ja està en fase pal·iativa, tot això ens donarà unes puntuacions. Totes aquestes escales, no m'he recordat de dir-vos, les trobarem amb una eina que alguna vegada hem recomanat, que és el MDCalc, mdcalc.com. Doncs eh, en allà, en, aquesta, en el l'MDCalc, hi ha l'escala de Wells i a sota hi ha com una petita entrevista amb dos paràgrafs del mateix Dr. Wells que recomanava amb les seves pròpies paraules, eh, diu que aquesta escala eh, l'hem de fer servir sempre després d'haver fet una anamnesi i una exploració física en el pacient. Perquè, si no, els, el, el resultat que pot donar pot ser erroni, pot ser enganyós. I també t'es recomana això, eh, no demanar... D'entrada hi ha ja, un pacient que no li és calculat la probabilitat de que tingui un TEP, doncs de començar a demanar doncs, el DIMER-D o altres proves complementaris per tal d'evitar els falsos positius. L'escala de Wells un cop eh, passes tots els criteris d'aquests, hi han dues formes d'obtenir els resultats. Una que és amb un, un model que té dues categories, que te diu alt risc de, de que allò sigui un TEP o que sigui improbable. És un model categòric, o blanc o negre. Però també et donarà els resultats amb tres categories, de baixa probabilitat, moderada o alta probabilitat. Poder, sembla que està més recomanat, el de dues categories. ¿vale? El de dues categories, doncs això. si l'escala de, de Wells te dóna entre 0 i 4 punts, vol dir que el TEP és improbable, tot i que sigui improbable, eh, pot arribar fins a un 12% de probabilitat que que t'estigui explicant el malalt sigui un TEP, un 12%. Aleshores, què te recomanen després d'això? Similar a l'anterior, és fer un dimer D. Si aquest dimer D te surt negatiu, la probabilitat o la incidència de que finalment aquell pacient tingui un TEP durant els següents 3 mesos és d'un 0,5%. Per tant, hem passat d'un pacient que tu pensaves que allò podia ser un TEP, li passes l'escala de Wells pel TEP, que surten 3 punts, saps que allò com a màxim és un 12%, és poc, però si li passes després, li fas un dimer D i és negatiu, d'aquest 12 te'n vas al 0,5%. Per tant, aquest pacient eh, pot marxar cap a casa o, o li has de buscar una altra patologia. I l'altra opció és que si t'adona dona l'escala de Wells més de 4 punts, la probabilitat del TEP és d'un37 podria arribar un 37%. Val? Aleshores, com que ja estem a més d'un 20 o un 30%, el fet de fer un DIMER-D i que el DIMER-D te sortís negatiu amb un pacient que ja d'entrada té una probabilitat tan alta, el fet de que el DIMER-D te sortís negatiu no seria garantia de res. Aleshores, ja has de fer alguna tècnica diagnòstica més específica, que seria el TAC, val? un TAC, Podria ser el mateix el model de tres categories, te diu baixa probabilitat, moderada i alta. Amb el qual a la baixa probabilitat te diu que després li passis al PERC, que hem parlat abans, per estar segur que aquesta baixa probabilitat encara és més baixa i, que per tant, el malalt pot marxar cap a casa. Si fos moderada li has de demanar un dimerder i si és alta li demanes un TAC.
1: A veure, o sigui, ve un pacient queixant-se d'alguna cosa, que mai et dirà que ve amb un emboli pulmonar, oi? Sí. Eh, tu tens uns símptomes de sospita que les regles que ens has parlat de tant la regla de Wells de Ginebra, com la de Ginebra i ja més o menys et fas una idea de, de quins són aquests símptomes que, aquests signes i símptomes que has de sospitar amb això li dones una puntuació en funció de la categoria en la qual ha anat puntuat, li demanaràs sí. les proves complementàries, que siguin sí. necessàries. Que pot ser que sigui cap. Uh, exacte. Sí, sí, sí. Si la persona té un risc per aquesta, la de Wells, que parlaves de baix risc i llavors, li com que és de baix risc, li mires el, el PERC i et sí. surt el risc de misèria pues, no té un TEP i, per tant, no li hauràs de demanar proves del TEP, el descartes i et dediques a buscar una altra cosa. Sí. Ho he entès oi?
0: Sí, sí. Les... Penso que les escales i les puntuacions i tot això les hem d'interpretar igualment com si, fo... com si fossin proves... Són proves diagnòstiques, igual que el D o igual que el TAC i tot això. Tenen la seva sensibilitat, la seva especificitat. Vull dir, no és que no li facis res més, és que si jo faig servir l'escala de Ginebra revisada i em surt de baixa, baixa probabilitat, i li faig una següent prova, que és la, que és la regla de PERC. I tot això és negatiu, tot això és normal, o se'n va cap a casa o li busques una altra causa. L'important és escoltar-te el malalt i fer una exposició física, i a partir d'aquí, si alguna cosa te fa pensar que allò podria ser un TEP, sobretot perquè no li trobes una altra causa, doncs després comencem amb els criteris de Wells o de Ginebra. I a partir d'aquí, o li demanaràs un TAC, o li demanaràs un Dimerder, o li passaràs una altra prova diagnòstica, com pot ser el PERC, per acabar de descartar-ho i que el pacient se'n pugui eh, lliurar d'aquesta patologia eh, amb tranquil·litat.
1: I, I una cosa que el meu, el, el meu petit cor d'electrocardiografia se sent trist. Ah, perquè no has ostres, dit res. Aquestes regles no contemplen res
0: d'electrocardiografia? Res, res. Em sap greu, però... Allò, és... allò
1: tan antic, l'S1, Q3, T3, ja no, no, no serveix? Uh, no. Ara, ara no es veu, però si veies veiéssiu estic a punt de pura. Però ara ja Ai. ho sabíem que ls 1 de 3 no serveix perquè és poc específic sí. i sembla que l'única cosa que hi ha electrocardiogràficament et pot orientar cap aquí és la taquicàrdia. I per una sí. taquicàrdia no necessites pas una electro, ja sí. mesurant el pols ja ho tens. Sí. Però és un molt trist, és molt trist. Una cosa que teníem que ens havien fet creure en el seu dia que era altament sensible i resulta que no que no ho hagi gens.
0: Tot això, si vols, en el següent apartat que hem de fer és l'estratificació de la gravetat del TEP, ls 1 3 t 3 te faré un spoiler i, 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 i té utilitat.
1: Ara em sento millor, ara em sento millor.
0: Vale, va, doncs parlem de... Ja tenim que el pacient ens llegim l'informe del radiòleg i el radiòleg ens diu que allò que estàvem pensant s'ha complert perquè ja partíem d'un 30% més o menys de probabilitats. Aleshores, anem a veure si el TEP és un TEP de boix molt baix risc, que fins i tot en alguns indrets del món el podríem donar d'alta i que se'n vagi cap a casa tranquil·lament amb el seu TEP i el seu tractament, lògicament. Aleshores, va, establim la gravetat d'aquest TEP, vale? és a dir, la mortalitat que té aquell TEP durant l'ingrés o durant els propers 30 dies. Això és el que estem intentant... A avaluar, perquè en funció d'això doncs la nostra actitud eh, serà una o serà una altra. Què necessitem per establir aquesta gravetat, en aquesta mortalitat? Doncs eh, necessitem totes les constants biològiques, les constants vitals que puguem tenir la tensió, la freqüència cardíaca la saturació, etc. Molt, molt, molt important, la bàsica és la tensió arterial també ens pot ajudar l'índex de xoc, l'índex de PESI, que després, eh, després en parlarem electros, eh, l'ecocàrdio transdoràcic o l'ecocàrdio que nosaltres podem fer a peu de llit si hi tens una miqueta d'experiència també et pot ajudar et pot ajudar la informació del TAC per establir la gravetat, no només el diagnòstic sinó també la gravetat, les troponines que més la, una gasometria de vegades el lactat també et pot ajudar i de vegades el PRO-BNP també et pot ajudar i ja està, no necessites res més no? vale? una analítica, un electro i poca cosa més Aleshores mortalitat eh, elevada són un 10% dels TEPs que veiem i d'aquests eh, tenen una mortalitat de 50% als 90 dies d'acord? Eh, per tant, són lògicament els greus són els, menys, són els menys freqüents però clar, tenen una mortalitat del 50% després tenim... Déu mig, Déu mig. sí, sí, tenim els... són els TEPs que d'entrada ja, quan, els... quan ja, ja veus que és un TEP és... ja només hi han quatre característiques que veuràs que et fa una miqueta de por els de mortalitat intermèdia són un 40% de tots els temps que veuràs i d'aquests eh, la seva mortalitat és el 40% als 90 dies. Vale? O sigui, déu deu -do, do es moren també molts. Sí, també. I els de baixa mortalitat, aquests potser sí que són els, els, més, els més habituals, els més freqüents, és un 50% dels temps que veuràs i només tenen una mortalitat d'un 1%, entre un 0 i un 2% als eh, 30 dies. Amb el qual si tu veiessis eh, durant els pròxims 10 anys veiessis 100 teps, hauries d'esperar tindre cinc morts dels que són d'entrada d'elevada mortalitat, només cinc perquè són, són pocs. Ja, ja hi ha una, morta, una mortalitat molt alta, però són, en realitat en el conjunt de 100 teps eh, són poca quantitat. Per tant, només t'han de morir cinc. En canvi, dels de, dels de mortalitat intermèdia uh -huh. ja són molts en aquests, de, de 100 teps, hauries d'esperar que se't morissin 16 o sigui, se't moriran molts més pacients de mortalitat intermèdia que no pas de mortalitat elevada per tant, molt bé que ens afixem en, en el TEP que ja et ve xucat i tal però amb els altres tampoc no els hem d'infraestimar o sigui, que tenen un TEP i en aquí alerta i, i ser curosos quan fem el maneig farmacològic i, i li posem tot el tractament que necessita aleshores ja dit que necessitem unes constants, necessitem alguna escala, que és la del que després elaborem, un electro, un eco que li podem fer nosaltres o que ens faci el radiòleg, el TAC pulmonar també ens ajudar, i una analítica. De l'analítica només necessitem, bàsicament, les troponines. L'altre és una miqueta de... de més a més. El ProBNP no queda clar en les guies si realment té una utilitat o no, és molt millor les troponines, el lactat de vegades te pot ajudar o te pot donar alguna pista de... No? de la gravetat que té el pacient i la gasometria també. però d'analítica quedem-nos amb, que amb les troponines en tenim prou. Vale? I a partir d'aquí, què farem? Alta mortalitat per cos. Són els que els teps que també en diem hemodinàmicament inestable, vale? O que també podríem veure com el tep massiu. Quan sentim a parlar del tep massiu és un tep hemodinàmicament inestable i és un tep que es caracteritza... Eh... Pot tindre tres coses, pot ser tres tipus de, de pacients, no? El pacient amb aturada cardíaca, vale? és el pacient que, o que també amb cardíaca, i pel, pel que t'explica la família i els acompanyants, i diràs, ostres, no serà un TEP, això? Vale? O és un pacient que, per contra, ja tenies diagnosticat, ja li havias fet l'angiotac, i de cop i volta t'avisen perquè hi ha un paro, i veus que és el teu pacient del TEP. Lògicament, aquest és un TEP d'alta mortalitat. Però clar, si no tenim això... Uh, 'tres coses que defineixen o la principal cosa que defineix un tep uh, d'alta mortalitat és, el, és un xoc. Va? És un xoc obstructiu. Que el veurem definit, depèn de quina guia miris una miqueta diferent, però, bàsicament és un pacient que el tens uh, amb unes històliques de menys de 90 o que el tenies xocat a menys de 90 i, i necessita uh, suport no? Necessites, pues, una, que suport inotròpiccessites que estàs passant una bomba de noradrenalina i amb això el tens pues, uh, no? amb històriques de 100 o el que sigui bé bueno, necessita, uh, Necessita drogues o el tens directament amb històriques de menys de 90. I a més a més, amb clínica de disfunció dels òrgans d'IANA no? per a la, la hipotensió. Doncs Estar amb una alteració de l'estat mental, amb pell freda, amb libideses, oligoanúric, no? amb una elevació del lactat, que hem dit abans, no? que podria ajudar-nos a, a diagnosticar aquest xoc obstructiu, o el tens amb un pacient amb una hipotensió mantinguda, o amb una tensió que li ha baixat més de 40 mil·límetres de mercuri, durant més de 15 minuts i lògicament, en qualsevol d'aquests casos aquesta hipotensió, aquest xoc no, no ho pots atribuir-ho directament a qualsevol altra causa per tant, el TEP d'alta mortalitat el TEP hemodinàmicament inestable el TEP massiu és o una persona del el tens xocat amb sistòlica més de menys de 90 o amb suport inotròpic o és un TEP que s'ha parat i el tens amb maturada cardíaca altres factors que també podries dir, ostres eh, poder no no compleix els criteris eh, estrictes, però és un pacient que a mi em fa molta por, doncs seria el, el pacient que, que té un TEP i que té una bradicàrdia important, una bradicàrdia profunda i de forma persistent. És el pacient que el tens amb freqüències cardíques de menys de 40 i amb signes de mala perfusió. I l'altre, que t'indica que és un pacient amb, amb poca reserva hemodinàmica, és el que té un índex de xoc superior a 1, és a dir, que les les seves freqüències cardíaques superen a la, a la seva sistòlica. Per tant, el TEP d'alta mortalitat el veurem, jo penso, que fàcilment. Després, tenim el TEP, el TEP de mortalitat intermèdia. Aquest ja has de tindre en compte alguna, alguna cosa més. Recordo que són dels més, dels més freqüents, no? és un 40% de tots els TEPs, i té una mortalitat del 40%. Als uh, 90 dies, tot i que sabem que la major mortalitat la veurem durant els primers 3 dies, les primeres 72 hores. Uh -huh. D'aquests, lògicament, és un pacient que no està hipotens, val? és a dir, té unes, unes històliques de més de 90, val? i que no requereix, d'entrada, noradrenalina, perquè si tingués hipotensió i necessités noradrenalina, doncs ja, ja seria del, de l'alta mortalitat. Per tant, és un pacient que està doncs, en tensions normals i que té un índex de PESI superior a 0. El PESI, el recomana també la Guia Europea de Cardiologia del 2019, eh, el recomana que, que l'utilitzem en els pacients que estan estables, com hem dit, amb tensions eh, normal, i és una eina que combina la severitat del, del TEP amb les diferents comorbiditats del pacient. I és una bona eina per identificar aquells pacients amb un TEP de, de baix risc. Baix risc vol dir que si té 0 punts en, en l'escala aquesta, indica que té una mortalitat dels 30 dies de 1%. Per tant, en, per identificar aquest risc de eh, mortalitat intermèdia, hem de tindre un PESI que no sigui zero, perquè els zeros hem dit que, no, que, està, que està tot bé. ha de tindre un pes que en alguna cosa: saturació de menys de 90, o freqüència cardíaca més de 110 o sistòliques entre 90 i 100 vale? o més de 80 anys, o antecedents d'una una neoplàsia o antecedents cardiopulmonars. Ha de tindre això. Després, pot ser que també tingui problemes o que veiem, disfunció del ventricle dret, i aquesta disfunció la veurem. O perquè el radiòleg, amb el seu TAC, et t'informa que ja té una, una dilatació del ventricle dret, o que tu li facis una eco i vegis algunes alteracions, que si vols després en parlem, en l'eco, que podem fer nosaltres a peu de llit, si tens una mica d'experiència i si tens un transductor que, que t'ho permeti veure, doncs, eh, bueno, hi han diferents imatges que podem veure que ens diuen que el ventricle dret no funciona o que està dilatat. I després també tenim marcadors biològics, que a través de l'analítica, que ens poden ajudar a identificar aquests pacients de risc intermedi, que són les troponines, que ens identifiquen, no?, nasocrosi miocàrdica, o ja no queda tan clar si el NT prou BNP, superior a 500 picograns per mil·litre, també ens pot ajudar o no. Per tant, aquests de risc intermedi són els que no estan xocats, però o que tenen un peci d'un punt, com a mínim, o que tenen alguna disfunció del ventricle dret, sigui per l'ECO o pel TAC, o que tenen alguna alteració en els marcadors biològics, sigui, eh, sobretot, la troponina o, entre cometes o entre parèntesis, el PRO-BNP. Aleshores, com que és aquest de mortalitat intermèdia una miqueta més difícil de definir, ho han classificat amb mortalitat intermèdia alta o mortalitat intermèdia baixa.
1: Si sí, en comptes de tres estrats en tenim quatre.
0: Sí, sí. A l'intermèdia el, el, pues, el divideixen en dos. Aleshores, l'intermèdia alt val? és aquell pacient que tingui o no tingui eh, el pessi de zero o del... Normalment tindrà un peci eh, com a mínim d'un punt, perquè segurament s'atura una miqueta o va una miqueta aquí càrdic, o té més de 80 anys o té antecedents de no sé què. És, és difícil que fos de zero. Però encara que si fos de zero uh -huh. és un pacient que té les, les dues següents coses que hem dit. Una disfunció del ventrícula dret més més una elevació dels biomarcadors, troponines o, o pro-BNP. Vale? Té aquestes dues coses. L'intermedi vale? baix, és igual quin pes hi tingui, és un pacient que només té o disfunció del ventricle dret, per ECO o per TAC, o elevació dels biomarcadors. Vale? Per tant, pot ser que un pacient que no tingui res, però només tingui unes troponines elevades. Vale? L eco no et digui res, el TAC no et digui res del ventricle dret, només té unes troponines elevades o, o un pro-BNP elevat, dius, vale, pues aquest és un intermedi baix. que ens pot ajudar per saber allò de la disfunció o dilatació del ventricle dret? Bueno, sobretot hem dit allò, de la, allò del TAC, no? si el radiòleg te diu, o tu veus que té un ventricle dret de diàmetre superior al de l'esquerra, està dilatat, perquè normalment, normalment no, sempre el ventricle dret en condicions de salut és com un 60% del, de l'esquerra. Una mica inferior del tamany de l'esquerra. Per tant, si veiem un ventricle dret per sobre, més gran, més dilatat que l'esquerra, és un criteri de gravetat. De fet, hem de pensar que augmenta la mortalitat d'aquell pacient de l'esquerra en dos vegades i mitja. I després, l'ecocàrdio també ens ajuda a veure diverses coses. Podem veure també en la posició apical de de quatre cambres, podem veure el ventricle dret i l'esquerra i veiem si és més gran el dret que l'esquerra. Si ho és, tenim la certesa de que aquell pacient té una dilatació del ventricle dret. Després, en, en l'imatge de pare external amb eix curt, podem veure un signe de la, el signe de la D, que és quan el ventricle dret fa pressió contra l'esquerra i l'esquerra li queda una forma, si ho veus amb l'eco, eh, això ho podem posar en les imatges. Uh -huh. no? Quan posem en el YouTube, podem posar les imatges de, del signe de, de la D. Necessites una mica d'experiència, sí, sí. i veure-ne, vist diverses o bastantes ecos amb el signe de la D, però, bueno, es pot arribar, es pot arribar a veure.
1: Sí, bàsicament, el septe se'n va... perd la circularitat i se'n va cap a l'esquerra, diguéssim, no?
0: Cap a l'esquerra, apreta cap al ventricle dret i, i el septe fa com la, 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 la zona vertical de la, de, la, de, la, de la lletra D a majúscula, pressiona i, bueno, sí que mires l'eco i, bueno, si ho saps i ho busques, eh, t'imagines que allà pot, hi ha una imatge que sembla una D, val? que en condicions normals no hi hauria de ser-hi, val? Uh, jo penso que són les dues coses que nosaltres podríem arribar de forma fàcil, sapiguem mirem l'ecografia. ¿vale? Uh, amb l'eix llarg del pare external, també podríem veure el ventricle dret i veiem també l'aorta i veiem l'aurícula esquerra i en aquest, aquí també podem veure que el ventricle dret és més gran que l'aorta o que l'aurícula esquerra. És una altra imatge que, que, que és, una, és un dels signes més uh, més sensibles. Algun natecriteri? Abans, com hem dit que el d'alt risc els que tenien una predicàrdia profunda i, i persistent els podien classificar entre cometes d'alt risc. Aquí, en els de mortalitat intermèdia, vale, que són els submassius, no? per dir d'una altra forma, algun altre criteri que no estan molt ben establerts o que, bueno, que, que lògicament encara fan, falta més estudis o que, que, que quedi més clar, però que ens haurien de posar un asterisc i una alarma per veure, seguir més de prop aquest pacient. Per exemple, un pacient que, que estigui bé de tensions no? i que t'hagi sortit, per exemple, amb una atropolina positiva i amb un eco que digui que té el ventricle dret eh, dilatat, vale? seria un, un intermedi alt, però clar, si el pacient es descompensa, de cop i volta doncs comença amb, no? amb símptomes de més dísnia, mal per fos, eh, li baixa la tensió, o li repeteixes l'eco i veus que ara és diferent, doncs aquest pacient el promocionaries cap a... De, de risc intermedi cap al risc o inclús un pacient que el tens amb diaforesi, amb mal per fos o un pacient que et diu que es morirà diu que és que em moro doncs aquest pacient encara que el tinguis tu classificat com a intermedi el promociona una miqueta cap al risc un lactat superior a 2 també és un indicatiu de que el pacient nem malament val? i l'altres és que en l'ECO o en el TAC el radiolacte digui que, té un, que es vegi un coàgul un tromba en el ventricle dret, en trànsit. A vegades hem vist no, alguna, alguna imatge de xarxes socials a, no, a Twitter o a algun lloc pues, que veiem imatges d'aquestes no, d'un tromba que està en el, en el dret, entre l'aurícola i el ventricle dret i que va amunt i avall, doncs pues, aquest, clar, és, és un pacient que el temps estable, en modernia que ben estable, però en qualsevol moment pot empitjorar. Vale, serien quatre coses a tindre en compte en els, intermedi, en els risc intermedis, per dir, vigila que aquest, aquest pacient en qualsevol moment se'n descompensa. Val? I després tenim, per últim, tenim els de baix risc. Són el 50% de tots els TEPs amb una baixa mortalitat. Lògicament, és un TEP sense alteració hemodinàmica, per tant, tensions normals, freqüències normals, s'aturen bé, tenen un, un PESI, que hem dit abans, de zero, no tenen disfunció del ventricle dret, ni per ECO, ni per TAC, ni per pro BNP, i tenen unes troponines negatives, però tenen un TEP. Aleshores, què més podem fer amb aquest pacient? La mateixa la Societat Europea de Cardiologia del 2019 t'escomanava que doncs, en aquests pacients, si tot afavoreix, és a dir, el pacient té un bon suport familiar, el pacient, sobretot, hi està d'acord i, i tot va a favor, doncs és un pacient que potser no cal que ingressi. Tot i que te, també te diuen que falten més estudis, més assajos clínics per veure si això realment es compleix a la pràctica real o no. A més, hi hauria un altre criteri alternatiu al PESI, que és l'hèstia. L'hèstia és un dels criteris alternatius al PESI, que també ha recomanat per la Societat Europea de Cardiologia del 2019, que combina no? la, 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 els aspectes de gravetat del, del TEP, la comorbilitat i la possibilitat de que el pacient pugui seguir un bon, tra... un bon seguiment eh, a casa. Si tot, tots els criteris del, de l'hèstia són negatius, igual que el que he fet amb el PESI, si tot va a favor, val, doncs és un pacient que si és de baix risc de mortalitat i a més a més compleix els criteris d'hèstia o de PESI, doncs podria ser, entre cometes, un pacient que podria marxar cap a casa amb el seu tractament i no hauria d'ingressar a l'hospital. Què més? Crec que no em deixo res, eh, Albert?
1: Home, ja hem parlat de la sospita clínica, hem parlat dels escorts de diagnòstic, i de l'estratificació de risc, que és el que ens havíem plantejat parlar avui en aquesta primera part del TEP. Ens quedarà parlar de tractament a la segona.
0: Sí. Ah, abans t'havia dit que allò del s 1 3 t 3 més que t'ajudi a, a diagnosticar, sí que potser clar, si veus un pacient que, que ve per una disnia i veus un electro aixins, lògicament li aniria preguntar més coses i miraria, li miraria les cames, aviam com les té, i se m'encendria la llumeta del TEP. Però sí que, al millor, aquests steps de baix risc, si, per exemple, un pacient de baix risc, però que, per exemple, l'electro és diferent del seu que tenia habitualment i ara m'apareix un bloqueig de branca dreta o alguna alteració amb ascens o descens de l'ST o una T invertida o un S1-4-3-3, potser no, els criteris de baix... bueno, no compliria els criteris de baix risc. I
1: hauríem de posar risc intermig i l'electro hauria servit d'alguna cosa.
0: Exacte. Vale? És un pacient que dius, mira, em no té... sembla que no té... només té el TEP, vale? el PESI el té tot negatiu, no té troponines, no té ECO ni TAC que m'adigui que el ventricle dret està patint, per tant, és un baix risc. Sí, però aquesta persona tenia un electro normal fa un mes i ara té un bloqueig de branca dreta, o ara té un s -3, 3 o ara té un... una inversió de la l'ONAT a cara d'antersoceptal, o té una elevació de l'ST a obr tot això et fa pensar que el millor ventricle dret no ho has vist amb l'ECO o amb el TAC o amb el PRO-BNP, però alguna cosa ha canviat en aquesta persona i no tindria tan clar que és un baix risc. L'altre és que, per exemple, el radiòleg en el TAC te digui que hi ha un reflux de, del contrast que li han posat, que el eh, refluxa una altra vegada cap a la vena acaba inferior. Això també és un, és un indicatiu de que bueno, és un baix risc però que posa-li posa una miqueta d'atenció. I els pacients que s'han manifestat a la clínica amb una síncope, aquests també he mirat-los amb carinyo perquè, tot i que s'ha de baix risc, o millor si tot és normal, t'està dient que ha fet una síncope perquè ha tingut aquest problema, és un pacient que té una baixa reserva hemodinàmica i que, per tant, és un pacient, si ja t'ha vingut per un síncope, sàpigues que és un pacient que, per mi, que em pitjori, és un pacient que no té reserva hemodinàmica i que fàcilment te'l pots trobar que em pitjori i, i em de veritat. Val? Molt bé. I jo ja ho deixaria aquí. Potser diria, si vols, parlem de l'anticoagulació i la l'efibrinòlegi i, no sé, hi ha alguna cosa més que podem que podem parlar d'aquests pacients. Perfecte.
1: Vale? Perfecte. Doncs va, quedem emplaçats al proper episodi que va de parlar del trombolisme pulmonar que segur que ens ha donat un ensurt, més d'un ensurt a uns quants. Va, eh, vinga, passem a l'Urgent mot. Vinga, avui, de l'UrgentMod, jo tinc el meu i el Xavi ens explicarà els seu, que també està seguint una seqüència de coses, però hem començat a fer una cosa, una joguesca, al grup de Telegram, en què cada setmana n'aprofitem els urgent UrgentMods que el Xavi posa al seu lloc web, eh? perquè, no ho hem dit, l'urgent.cat no només hi té coses clíniques, també té el Diccionari d'Urgències, sí. on ens escriu com anomenar correctament paraules que fem servir malament habitualment. Doncs el que fem és aprofitar una d'aquestes paraules i fem una joguesca, a veure qui l'encerta. Si voleu jugar, eh, haureu d'anar al grup de Telegram, però ja us llenço una de les joguesques que hem anat fent fins ara. Jo us poso una definició, us dono quatre opcions i vosaltres, a veure si inserteu quina és la paraula correcta que segueix la definició aquesta. Vinga. Molt bé, la definició d'avui. Inflamació suporativa del teixit connectiu, concretament del teixit celular subcutani o subpaponeuròtic, que té una gran tendència a la formació de necrosi. I us dono quatre opcions, vinga. La primera és flamó amb accent obert obertaló. La segona és flamó amb accent en cataló. La tercera és flacmó amb accent en cataló. I l'última és flamó amb accent en cataló. I aquest flamó, eh, em va. Molt bé. Només us diré que dos de cada tres dels que han participat a la Joguersca aquesta la van encertar. Si voleu saber el resultat, ja ho sabeu. Us heu d'apuntar al grup de Telegram.
0: Bueno, només dos de cada tres no és només, és déu i dos són dos terceres passos, no, és un 66%. Està... No, no, no...
1: està... M'han fet un 63%, no ho he dit bé, dos, no arriba de cada tres. Bueno, però està molt, bé, no està està molt bé. bé, està molt bé. Sí, sí, jo trobo que tenim uns seguidors que molt bé, molt bé. que la toquen. Molt bé, molt bé. Una altra de les juguesses que vam fer no ho ha anat tan bé, però bueno, això n'hi ha cada setmana, o sigui que... algunes n'hi ha bé, bé d'altres no tant.
0: Va, va, doncs va, pensarem i ja, ja, ja ho recordarem a través de... No, de les xarxes, no, del Twitter o així, de, de, de participar en aquesta joguesca del, del Telegram. I hi ha premi per qui els l'hagin encert... primer que l'encerti, o com ho veus, això?
1: Doncs, de moment, fins ara ho hem anat fent en anònim, o sigui que no sabem ben bé qui ha dit qui, o sigui que... no ho sé. Potser ens podríem plantejar fer una lliga, jo que sé. Val, val, val. Va, i un cop dit això de la joguesca, el meu urgent mot d'aquesta setmana que mentre estava revisant altres coses vaig anar a espategar el, el diccionari de l'Urgem, que ho faig sovint, i he descobert que el vessament pericàrdic de tota la vida, que per exemple fas amb una pericarditis, doncs que no és pericàrdic, és pericardíac. Coses del trencat, però escolta, vessament pericàrdic, millor n'hi diem vessament pericardíac. Eh? Ben estrany aquest, també.
0: I si sí, 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 en lloc d'embassament li diuen embassament. Ah, llavors ja seria
1: l'escàndol. Embassament ah, pericardíac. Ah. Tre... Sí, Terrible.
0: Perquè, ah, jo ara t'ho dic així sense, sense consultar-ho. Eh? Però, per exemple, el pleural, tot i que és correcte, eh, és preferit la forma preferida és embassament pleural. Embassament pleural. Per tant, el pericàrdic ho hauríem de mirar-ho i, des... i pel pròxim episodi ho confirmarem. però poder amb embassament pericàrdic és, és una forma preferida que el vessament pericàrdic.
1: Bueno, en el teu cas pericardíac, eh? Oh, peri, un... perdó, pericardíac.
0: Sí, sí. Quines coses També. té la llengua, eh?
1: Escolta'm.
0: Ostres, eh?
1: Ah. Bueno, ens agrada molt jugar amb la llengua aquí, ja ho sabeu.
0: Molt bé. Va, què la tens
1: estic. tu, Xavi? Doncs
0: pues així, l'últim episodi vam parlar dels, dels signes. I vam parlar de, del fremiment, que si sí, el fremit i aquestes coses... Pues, és el fermiment, l'ipema, el nistagma, els, el, els reflexos, vale? i el ventre de fusta. Sí. I avui volíem repassar no els signes, sinó els símptomes que la persona, quan vas a fer allò, o allò que es feia abans, que era d'anar a parlar amb el pacient i preguntar-li coses, i que ell t'expliqui, tu li preguntes i després l'explores, doncs eh, parlar de, dels símptomes que, ell, que el pacient t'explica. Els símptomes, vale? que són les manifestacions subjectives pel pacient que te pot indicar que, que hi hagi una determinada patologia. Són manifestacions subjectives. Vale? Els signes són anomalies objectivables i, la, i, el, i els símptomes, doncs, el que el pacient t'expliqui. Vale? I, per exemple, podien parlar de, del cap-rodo o el rodament de cap. Vale? És aquesta sensació de, de, de rotació o desplaçament del de, de que et rodeja. Vale? que el terme preferit pel terme cat és el vertigen. Vertigen el defineix com això, eh? la sensació, aquesta il·lusòria de rotació o de desplaçament de, de l'ambient o del propi cos. És, és, el, és el terme preferit, el vertigen, però una, uns sinònims complementaris, que també són correctes, seria el cap rodo amb un guionet, eh? cap guió rodo o rodament de cap.
1: Oh, cap rodo, aquesta me l'haig de eh? Aquesta
0: és maca, sí. Aquesta promet, eh? És maca. Després tenim la... Un problema d'accents com el que has anomenat tu Albert abans, el pericardíac, doncs la diplopia, jo sempre n'havia dit que el pacient té diplòpia, la del diplòpia no porta accent obert a l'O, i per tant, igual que en castellà n'hem de dir diplopia. Després hi ha determinats pacients que tenen algun tipus de neoplàsia o tenen algun abscès que fa dolor, doncs aquests pacients normalment es, es manifesten amb un dolor lancinant, que, que ve de llança l'ensinant, jo crec que normalment em deia l'assinant, doncs i hem de posar una eina aquí al mig, l'ensinant. I els, els pacients que, no, que tenen migranyes o que tenen, que sigui, doncs, tenen mal de cap, em podrien dir cefalea, però si et fa gràcia i vols dir-ho amb el terme preferit del term cat, doncs n'haurien de dir cefalàlgia, cefalàlgia, amb accent obert a la A. I què més? I, quan, I després de fer una guàrdia molt llarga o has hagut d'anar a fer no, una gran caminada per la muntanya o has anat a córrer més del que estàs acostumat, doncs fàcilment l'endemat fa molt mal les cames, que no, no t'aguanten dretes perquè tens uns formigüets i unes punxades a tota la musculatura. El que sempre n'havien dit, agujetes o agulletes o tiretes o altres coses, n'hauríem doncs de dir cruiximent. Cruiximent. I que més, ah sí, uh, aquell dolor que t'apareix aquí baix en el flanc dret o a l'esquerra, no sé, per bé menjat ràpid o per el que sí quan s'acumula aire dins el, els rodells, fa un dolor així punxant, allò és el flat. En lloc de flatus o tinc flatus, no sé què, és un flat. un flat. Un flat. Un flat i ja està.
1: Això és una paraula del paraulògic d'aquestes que et surt, eh, però en combinacions aleatòriament. Eh?
0: Exacte. Doncs pues el flat. Amb el flat eh, acabem avui els urs i amb bots.
1: Molt bé. Va, anem a les recomanacions. Jo en tinc una, que mira, avui com que m'hem fet referència vàries diverses vegades a això de l'exploració física, com un art de la medicina que s'està perdent, doncs en tinc una que us reconciliarà va, amb va, això. Va, va, va.
0: Avui estem fent, avui estem fent molt per la, per la ciència mèdica, eh?
1: Estem fent apologia de l'exploració física. És un lloc web que es diu physicaldiagnosispdx Physical physicaldiagnosispdx.com physicalphy És un lloc web d'exploració física, eh, com diu el seu nom, Physical Diagnosis, que és espectacular. El tenen ordenat per diferents, no sé si dir-hi especialitats o per òrgans, uh -huh. i n'hi alguns espectaculars. Per exemple, el de cardiologia, jo hi he dedicat pràcticament un mes a seguir-lo, i al final ja era incapaç de, de seguir-lo tot. És tot un enorme, un llistat gegantí de tota l'exploració física de cardiologia.
0: És, és només de cardiologia, eh? És, car és car tot cardiologia, dius o no?
1: No, 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 no en té vàries. de ah, cardiologia, val. nefro, neuro, gastroenterologia i tal, no? I, I surt, si en el cas de cardiologia, que és el que em vaig fixar, bueno, totes els, les troballes auscultatòries les tens totes allà. Totes. Els bufs, tots. Tots estan allà, que evidentment no els escolto i dic, però sento un igual que l'altre. Perquè és t'arriben a explicar fins i tot d'on ve la ona A del pols venós. I t'expliquen d'on surt això de l'ona A, que era un expert de l'exploració física en el seu moment. Ah, collonant. Tot, tot. El veus eh, els típics vídeos del pulsos parbus de en de sis de la granota, del signe de la granota, bueno. Bé, bueno, molt bé, no? No em faig responsable de les hores que perdreu mirant aquesta pàgina. Però és espectacular.
0: Va, doncs eh, molt bé, molt bé intentarem, ho explorarem Molt bé Molt bé. Alguna altra, Albert?
1: No, no, una per, per episodi, tu, que l'hem d'estirar, això
0: I jo què tenia? Jo tenia... Ah, sí Jo volia parlar de l'Essencial de l'Essencial, que penso que ja o interpreto que tothom sap de què estem parlant, però volia recordar-lo uh, l'Essencial és una és un projecte de col·laboració entre moltes societats científiques entre professionals sanitaris, entre pacients i l'Agència L'AQUAS, que és l'Agència de Qualitat i Evaluació Sanitàries de Catalunya, en el qual el projecte Essential intenten donar una sèrie de recomanacions als professionals sanitaris i també als pacients de bona pràctica clínica. És a dir, intenten identificar tot, aquell, tot allò que fem, sobretot els professionals sanitaris, que no té cap valor i que no serveix de res. I que, per desgràcia, doncs fem, hem fet i continuem fent. d'acord. I el que fan és intentar-les identificar, treballant conjuntament amb les societats científiques, pacients i, i els professionals, doncs, doncs identificar-les, busquen tot, tot si hi ha coneixement científic darrere d'aquelles pràctiques que fem i si veuen que realment eh, es confirma de que allò no serveix de res, que no té cap recolzament científic i fins i tot, que fins i tot podrien ser més perjudicials que beneficioses, fan un petit informe una recomanació que poden ser dues frases i després ho pots anar ampliant i veure i les explicacions i les justificacions i en base a quins estudis ho diuen, etc. Però se donant aquestes, aquestes recomanacions. ¿vale? Per tant, l'objectiu final és que, que promoure una pràctica clínica que eviti realitzar pràctiques que no aporten valor a la població, a la ciutadania i que, per tant, pues, eh, millorar la qualitat de l'atenció sanitària, evitant no, pues, fer coses eh, tècniques i diagnòstics i proves que fins i tot podrien ser perjudicials i que tenen un cost econòmic, es podria estalviar i invertir-lo en altres coses que fossin realment beneficioses. A través de la pàgina web de GenCat, ten una pàgina web que és essencialsalut.gencat.cat, aquí tenim totes les, les recomanacions, que hi ha un buscador i, a més a més, les tens ordenades per a especialitats, i també tenim l'especialitat d'urgències, en la qual si entreu veureu que n'hi ha diverses. No? Hi ha moltes de de, pediatri, de pediatria en urgències, però també n'hi ha no? de, que si treure el catèter que no fa servir quan abans millor, que si les necessitats de, de transfusió dels pacients... Entreu-hi i mireu-les perquè n'hi ha moltes. I doncs, a partir d'aquestes recomanacions, eh, Poder proposaríem que en els següents episodis de l'Enpodcat doncs parlar en cada episodi d'alguna de les recomanacions que ens dona l'AQUAS eh, referides eh, lògicament a, a l'especialitat d'urgències doncs per fer-ne una, una miqueta de promoció no? posar el nostre granet de sorra i promoure aquestes pràctiques i no sé, què et semblaria, Albert, que féssim aquesta nova secció a l'Enpodcat?
1: Doncs ja tinc el nom, eh? ja tinc el nom Menys Més Engels. jo penso que Menys Més uh, i cada vegada ho veurem més això doncs vinga va, quedem per la propera en fem una d'aquestes, va, a veure què tal
0: Val, molt bé. Bé.
1: doncs vinga, sembla que ja ho tenim tot per avui ens veiem en el proper episodi que serà d'aquí a un mes aproximadament vinga, que vagi molt bé
0: vinga, ens veiem i si mentrestant el, ja sabeu, eh, el Telegram Twitter, Facebook, Instagram i totes aquestes coses, anem posant alguna cosa interessant la propera, adeu